0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos. ¡Comenzamos! Pongo en la mesa, y como tú quieras lo, lo, los, los abordas, la primera qué se necesita o qué, cuál es el eh, la cuestión académica para ser fisioterapeuta, la formación, más bien. Y la otra nada que ver, pero no, ahorita lo pensé, qué difícil es también plantear estos videos como ilustrativos, informativos, pero que también a partir de ellos ya empiecen también a tomarlos como que, ah, voy a hacer eso. Si ya lo vi aquí que lo están haciendo, yo lo puedo hacer, ¿no? <risa> difícil, ¿no?
1: Sí, fíjate que la formación, en México, la formación uh -huh. va este médico veterinario zootecnista uh -huh. y la especialidad es fisioterapia canina okay. o fisioterapia de pequeñas especies. Esa es la, la línea. En otros países, que es donde yo he tomado mis cursos, okay. <ríe> yo soy auxiliar veterinario, te digo.
0: ¿Auxiliar veterinario es lo que yo tomo como enfermero
1: Algo así. o técnico veterinario? Es que como técnico a... veterinario, es un técnico veterinario entonces yo tomé en este diplomado de Brasil
0: okay. este, ¿en línea o lo tomaste, tomaste para allá
1: no 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 este un una persona vino de, ah,
0: okay. este, presencial de presencial ¿Qué? luego sí. me pasas el contacto no Porque también sí, también me interesa. sí son ah.
1: interesantes este y pues todos los cursos que hay este pues son en línea las que algunos que son en línea que son de España uh -huh. En México hay una línea también de, de, de actualizaciones de fisioterapia uh -huh. Entonces ya con estos cursos que yo que yo tengo Ya puedo tener acceso a esto ¿no? okay. Pero vuelvo a lo mismo Un fisioterapeuta no puede trabajar por sí solo Tiene que ir de la mano con un médico veterinario especialista en ortopedia uh -huh. Existen médicos que son médicos veterinarios eh, especialistas en ortopedia y neurología y que son fisioterapeutas. Ese es el plus, ¿no? O sea, ese es el... Son la persona idónea para, uh -huh. este, para hacer fisioterapia y que ellos mismos pueden diagnosticar. Okay. Pero para los que somos solo fisioterapeutas, tienes que ir de la mano con un médico veterinario especialista. Eso okay. sí. O sea... Sí o sí. Sí o sí. Sí, no, hay, sí? De sí, no hay de otra. O sea, porque te digo, es muy. No puedes
0: decirte por la libre
1: de yo, no. ya tengo esto. Mira, la verdad es que por cuestión ética, uh -huh. no puedes hacerlo. Okay. O sea, porque estás trabajando con vidas. ¿no? Uh -huh. Es como si un cardiólogo va a atender como si fuera pediatra. Un médico familiar va a decirte que te pase en la cabeza como suplantando a un neurólogo. No. Uh -huh. Okay. No, o sea no se puede así, en medicina de humanos está el ortopedista y el fisioterapeuta, así es, el fisioterapeuta no es ortopedista,
0: exactamente,
1: ¿no? entonces okay. son cosas diferentes, pero si sí existen médicos veterinarios que son especialistas en ortopedia,
0: sí. Hay, pocos, especial... pero sí, 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 hay. sí, hay
1: especialistas en neurología y que además de esas dos uh -huh. especialidades son fisioterapeutas, con ellos okay. sí con los ojos cerrados, okay. pero siempre que nos topemos con un fisioterapeuta no puedes decirle, oye, es que mi perrito le pasó esto, oye, o sea, no sé, ya no camina, ¿no? Ven a verlo. Y que el fisioterapeuta diga, sí, claro, con mucho gusto, yo voy a verlo y yo empiezo el diagnóstico y el tratamiento, Ajá. no, corre y ve de ahí, porque ahí no es, ¿no? <risa> okay. Porque sí, o sea, es por ética, ¿no? O sea, porque imagínate que, que a esa persona le va a salir algo mal, ¿no? Que resultó que el perrito, este pues lo dejó más lastimado que el, el beneficio que le dejó, ¿no? Entonces, si sí. sí, de todos modos tienes que correr con el médico veterinario ortopedista, uh -huh. ¿no? O el, sí, claro. el neurólogo. Porque pues así es, ¿no? O sea, uh -huh. no, no puedes estar suplantando este, profesiones. O sea, no. Y además claro. es ilegal. Y es <risa> sí, cárcel sí, sí. si haces esa suplantación de, claro, de, claro. De, de, de profesiones. este, Y bueno, también la otra de cómo evitar que la gente haga reproducción ¿no? de lo que tú estás uh -huh. informando pues es complicado <risa>
0: sí. es
1: muy complicado porque yo insisto todos mis videos y toda la información que yo subo es únicamente informativa y es para que te contacten como especialista, ¿no? Uh -huh, para que sepan uh -huh. que existe la especialidad uh -huh. y que existe el medio preventivo y que existe una solución para tu perrito que tiene tal o cual este, enfermedad, ¿no? Que tiene tal o cual condición para los perritos geriátricos y demás, ¿no? ¿Cómo evitar? Pues poniendo la advertencia. Lamentablemente no puedes hacer más, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que abordar a la educación, ¿no? A la, a la educación, a la cultura de, de si lo ve y... El, es como... Hago demasiadas comparaciones, creo. No, está bien, perfecto. pero sí. este, Entendemos supongamos mejor, Supongamos que hagamos claro. una noticia que dice, este... No sé... 50 muertos en el accidente de la línea 3 del metro, ¿no? Y dices, es un fake news, ¿no? O sea, porque que te dice que eso es verdad.
0: Claro, claro ¿no? Entonces te vas uh -huh. a, la,
1: a los medios oficiales para saber dónde está la información correcta. Eh, que te dicen que, no sé, cualquier noticia que dices, no, a ver. <risa>
0: no tienes cuadra. Que, no,
1: como claro. que no me cuadra, ¿no? Como, o una noticia que se ve sumamente interesante, ¿no? Uh -huh. Que, no sé, viene... Revivió Michael Jackson, ¿no? <risa> o sea, no sé. <risa> sí. una noticia Hace poco que me dicen, decía
0: el rumi revivió a Juan Gabriel ya saliendo
1: entrevistas sí. no, o sea, sí, dices sí, sí. no, a ver o sea, se ve súper atractivo, oye, qué padre claro. qué emoción, uh -huh. pero tienes que ir al fondo de las uh -huh. cosas ¿no? sí, o sea, claro. es como eh, igual, que te ofrecen las pastillas maravillosas para adelgazar y que no <risa> sé qué, y dices pues no, o sea, mejor primero lo consulto con el médico, claro. para ver si yo estoy en mi cuerpo, pueden funcionar ese claro. tipo de medicamentos, no claro. pero eso no es más que cultura, uh -huh. No hay más que hacer, o sea, eh, yo creo que nuestra chamba como, como personas, como, bueno, en, en nuestro ámbito de, de los perros, es tocar también conciencias, ¿no? Y que vayas más allá del tema de los perros y que vayas tocando conciencias humanas, que vayas uh -huh. a, rompiendo paradigmas y que no creas todo lo que ves, ¿no? Entonces, yo uh -huh. digo, mi, mi trabajo funciona. ¿no? Y, y ahí están mis videos, mi trabajo funciona. Claro. Pero no quiere decir que si lo haces tú te va a funcionar. Exactamente. ¿No? Entonces, y ahí no hay más que tocar esa fibra social de decir, oye, eso está interesante, voy a investigar. Uh -huh. Voy a decir, voy a, a confirmar o a desmentir todo lo que esta mujer vino a decir el día de uh -huh. hoy. ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y cuando se den cuenta que es verdad y que hay ciencia detrás de todo esto y que no es ocurrencia van a decir, oh, puede ser, ¿no? y puede ser que me busquen a mí, pueden buscar a cualquier otro claro, fisioterapeuta, claro. pero la idea es esa, uh -huh. es eh, llegar a la conciencia de que los animales <coughs> necesitan muchas cosas, uh -huh. que hemos abusado de, de la utilización de, de los animales en general, uh -huh. y particularmente hablando de las mascotas y de los perros, hemos abusado de... de servirnos de ellos, ¿no? Entonces, y estamos pagando las consecuencias, ¿no? Y el abuso de, 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 de estos animales, pues es que es que hoy tenemos un montón de enfermedades, ¿no? Que hoy tenemos enfermedades que no se presentaban hasta que tuviera el perro 8 o diez años, ¿no? Y ahora los tenemos a los siete meses de edad. Entonces, eso no es más que el abuso de, de, de nuestra condición como seres humanos ante seres que no se pueden defender, ¿no? O que... Pues sí, te ha servido sí. de ellos toda la vida. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entre esos y muchísimas especies más, pero bueno, particularmente en el tema de los perros, uh -huh. que es a lo que nosotros nos atañe, eh, pues eso es un poco también mi idea. ¿no? De... Y por eso me pareció tan agradable y tan interesante cuando yo tomé mi primer curso de masaje este, canino, yo estaba fascinada, que dije, ¡guau, qué maravilla! Sí, claro. Oye, es verdad, o sea, si tú haces vínculo con tu perro a través del masaje, el perro va a estar más estable, te va a valorar mucho más, este la, es como la educación a base de, del convencimiento, no de la fuerza, ¿no? Eh, y dije wow, esto está maravilloso, y luego tomo el de acondicionamiento físico, dije, wow, qué maravilla, <risa> esto está genial. Claro, Vas porque el me está despertando todo.
0: más, ¿no? Cada más. Y entonces más.
1: me topé con el, el curso de este el diplomado de auxiliar veterinario, dije, wow, esto está maravilloso, porque esto complementa uh -huh, uh -huh. lo que yo traigo acá de la formación física, ¿no? Claro. Me hago fisioterapeuta, y digo, wow, sea, esto es uf, maravilloso, esto es este Ciencia pura, a mí me gusta mucho esa parte de, de que todo tenga comprobación, ¿no? Claro. Y que, y que la gente sepa que lo que estoy diciendo es, hay un trasfondo y que hay una investigación, ¿no? Cuando eh, me tomo el, el diplomado también de entrenador, fris, este, de entrenador canino, digo, esto complementa perfecto lo que yo uh -huh. traigo también del, del, uh -huh. del antecedente físico y, y médico finalmente, ¿no? Porque entiendes un montón de cosas, del, del comportamiento canino, de su desarrollo, o sea, entiendes un montón de cosas. Y luego cuando tomo el curso de entrenamiento para animales ah. este, silvestres bajo cuidado humano,
0: uh -huh, uh -huh. no, wow. fue el pum. <risa> sí, dije, mira, wow claro.
1: estoy en el lugar adecuado, <risa> y... Y porque siempre busco esa misma línea, ¿no?, de este, aprender, 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 poder transmitir el conocimiento uh -huh. y que eso finalmente, con que toque una mente y uh -huh. esa mente o esa persona cambie su paradigma de, de, de cómo ver a los animales, con eso para mí ya es ganancia. Claro. ¿No? Entonces… Uh -huh. Y, y todo este conocimiento que, que, que yo he adquirido en estos no tantos años, porque son ocho años, no son tantos, pero creo que vamos en un desarrollo acelerado y que tenemos que capacitarnos y aprender. Este, nunca se termina el conocimiento claro, claro. y que esto sigue creciendo y sigue avanzando, ¿no? Y que también esto nos va a abrir muchas posibilidades para ver a los animales de otra manera, ¿no? Uh -huh. O sea, decíamos hace rato, es que tanto maltrato hay en el abandono a los perros, como tanto maltrato hay en entre los encarreolas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. centrarnos en el punto en el que el perro tiene necesidades, sí. Que lo ideal de un perro es que duerma en una cama ortopédica, sí. No necesita ir en una, car una carreola, no necesita vestirse, no necesitas evitarle el contacto con el piso, ¿no? pero sí necesita otras cosas Necesita claro. un buen alimento, necesita este, educación, necesita este, un manejo adecuado Necesita sus medicamentos, necesita este, sus vacunas, necesita un chorro de cosas Y que si lo puedes prevenir, de la misma manera que vas y le pones una vacuna para prevenir una exactamente, enfermedad,
0: claro. el
1: ejercicio es exactamente lo mismo, uh -huh. es como ponerles vacunas para este lesiones que se dan cuando los perros son adultos, ¿no? Uh -huh. Para que lleven una vida más tranquila, para que lleven una vida libre de dolor, o también pues para el tema correctivo, ¿no? Cuando ya uh -huh. tienes el problema, bueno pues, aparte de la cirugía, aparte de la medicina regenerativa, está la fisioterapia. Y que puedes Complementar perfecto para que tu perro tenga una gran vida. ¿no?
0: Claro, claro, en vez de gastar, como dices, una carriola o gastar en un trajecito, <risa> sí. puedes gastar en cosas que realmente va, va a necesitar requerir.
1: Exactamente. Y yo
0: creo que todavía en ese aspecto todavía estamos, no en pañales, no considero que estamos en pañales, pero sí estamos aprendiendo y todavía no llegamos a esa media, ¿no? Que estamos brincando de un polo a otro polo. No, yo, a, a, así leo e interpreto a, a la sociedad, digo si vas a la Condesa, a la Roma todavía sí están muy interesados en los perros, están les dan un valor de una otra forma, pero este no ven realmente realmente las necesidades, ¿no? Esto en general no, no hemos aprendido a ver y a entender cuáles son las necesidades reales. Que, este, ...que pueda tener y no... ...y digo, un perro se muy general... ...pero es cada perro, ¿no? O sea, porque...
1: Sí, sí, porque es como decíamos hace rato, ¿no? este No va a tener el mismo, las mismas necesidades... ...un perro de talla pequeña o un claro. perro de talla grande. No van a tener las mismas necesidades... ...un Border Collie que un Schnauzer. Claro. No va a tener las mismas necesidades... ...o los mismos padecimientos un Jack Russell Terrier contra un Pitbull, ¿no? entonces son cosas diferentes uh -huh, y que tenemos uh -huh. que ver a los perros como son,
0: como perros,
1: como un animal que es nuestro animal de compañía, que necesita cosas, que necesita de nosotros, porque es un perro que para eso, o sea, a partir de su domesticación el perro está absolutamente vinculado con el hombre, no. Entonces, Así
0: es. Uh -huh. nosotros
1: lo hicimos doméstico, pues es nuestra obligación mantenerlo este en las mejores condiciones. Y ¿sí? lo
0: platicábamos hace rato, perdón, y yo siempre lo he dicho, es el único, es la única especie que puede dormir, inclusive aunque el gato ya empieza a ser que no está totalmente domesticado desde sí, mi no. punto de vista, es el único, la única especie que puede hasta dormir y hasta lo metes a donde tú mismo te bañas a bañar, no sé, muchos lo hacen o no lo hagan, pero es el único que se mete realmente hasta tu cocina, ¿no? O sea, Sí. No hay otro.
1: Sí, así es. Depende
0: totalmente de nosotros.
1: Totalmente. Y es lo que
0: nosotros provocamos, como dices, lo decidimos como, como especie y, y trabajar en, en, entre especies o, o convivir entre especies es la única que puede estar en todos esos ámbitos. Inclusive... Es la única especie que nos lee tan tan claramente con nuestra propia personalidad, ¿no? Eso sí. también para mí se me hace también, o se me ha hecho muy sorprendente cómo ya tu perro te puede definir, entender, comprender y aceptar tal y como eres que igual hay cosas que tú ni, ni tú mismo te has notado, ¿no? Eso es...
1: No, sí, de verdad es increíble todos los perros que entrenan y hasta que no se entrenen mira... Eh, los perros que se entrenan para asistencia ¿no? Para uh -huh. detección de cáncer para detección, Entrenaron a perros para detección de COVID uh
0: -huh, no uh -huh. Hay
1: muchas cosas sí. este, De asistencia para personas que no se pueden mover eh, claro, de Terapia emocional uh -huh.
0: so, Sí, claro, claro
1: Entonces es increíble lo que pueden lograr los perros Y lo que pueden hacer para nuestros Para nuestros beneficios ¿no? uh -huh. Como seres humanos Entonces esos perros necesitan Muchas cosas claro. Pero también los perros mascota
0: Sí, claro También los perros que sí, claro. hacen deporte
1: Porque finalmente tú te sirves de ellos uh -huh, ¿no? uh -huh. O sea, un perro que no está entrenado Pero que es tu perro mascota Cuando tú estés triste Él va a ir y se va a sentar a un lado de ti Y va a estar uh -huh. ahí apoyándote
0: y lo, lo platicaba con este amigo que te digo Pablo, lo, lo menciono porque lo quiero mucho He aprendido mucho de él Pero lo dice Inclusive el hecho de que tú te sientas a ver la tele Y el perro esté al lado de ti para él está trabajando, para él está haciendo algo importante en su vida, aunque tú lo veas como, ay, ah, yo estoy descansando, para el perro es, yo aquí estoy, yo
1: estoy... Sí, y eso, por ejemplo, qué bueno que tocas este tema, donde yo digo que no pasa nada si los perros duermen contigo, lo que sí es que les está arrastrando descanso, okay. porque quieras o no, el perro va a estar en alerta, como bien lo dices, okay. ¿no? Entonces, tú estás dormido, pero si alguien escucha un ruido, que se abre la puerta, que este se mueve la ventana uh -huh. o no sé, va a despertar y va okay. a ponerse en alerta, ¿no? Entonces, le evitas un poco el, el descanso, ¿no? Okay. Lo ideal es, insisto, que duerman en lugares para ellos uh -huh. y que estén en total oscuridad, ¿no? Entonces, yo sí soy muy de la idea muy partidaria, un muy buen amigo. Me recomendó el uso de las transportadoras y yo le estoy totalmente agradecida. <risa> sí, sí, sí. Porque es su lugar de guarecerse, uh
0: -huh, es su lugar
1: uh -huh. de descanso. Ellos van y se duermen ahí uh -huh. plácidamente y puede pasar un tren encima y ellos están dormiditos Exacto. ahí. Exacto.
0: Yo le digo que es como su departamento de solteros.
1: Sí, porque ahí están tranquilísimos, ¿no? O sea, y de verdad, uh -huh. un perro que está bien asociado con la transportadora disfruta estar ahí, sí. ¿no? Y eso les da un descanso asegurado. ¿no? Eso es. les asegura el descanso este, mental, este físico y emocional también. ¿no? Uh -huh. Entonces, y eso es lo que se resta cuando tú duermes con tu perro, no okay. porque no está totalmente descansando. Yeah. De todos modos, un perro que está en transportadora, que escucha ruidos raros, va a despertar.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Pero si tú te mueves, el perro también se mueve y despierta. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. mientras ellos estén descansando, en sus transportadoras no va a haber nadie que los moleste, ¿no? Entonces claro. también es privilegiar lo que el perro necesita, ¿no? uh -huh. Entonces te digo, mis perros duermen conmigo, sí, pero tienen sus transportadoras. Uh -huh. Y cuando están cansados, hartos, van y se meten a su transportadora y se quedan perdidamente Perdido, sí. dormi dormidos ahí, ¿no? Porque ah. ese es su lugar para descansar.
0: Así es, ¿no? así Entonces, sí es su, su, su cuarto, pues. Sí, ¿no? es su habitación. Exactamente, a mí me lo enseñó un perro justamente cuando empezaba a usar las transportadoras, ya tiene un rato, fue uno de, de mis... De hecho, mi consentido, que ya, ya murió, siempre he tenido tres. Y este y yo lo vi cuando empecé a usar esta, este, esta herramienta, que también me encanta, la, me fascina. Eh, él siendo de la calle y todo, pues le costó trabajo, se fue acoplando, pero ya después de un tiempo, de verdad... Era sorprendente y hermoso, porque se hartaba de nosotros, o sea, de, de las otras dos que tengo uh -huh. y de mí, y agarraba, se metía la quede y literalmente la cerraba. Con la no la No estoy, no no quiero nada, ¿no? Sí, sí, sí. O cuando ya teníamos manada, o cuando llegaban este perros que los cuidábamos, o etcétera así como que ya me hartaron estos perros, ya me voy
1: cuando llegan visitas a tu casa también,
0: ¿no? claro, claro. ellos
1: van y se guardan así de no quiero más nada ya así me es. quedo ahí a descansar ¿no? sí son sí, sí, sí. maravillosos, el uso de las transportadoras es muy bueno y también mucha gente no lo no lo ve como algo adecuado ¿no? porque dicen ay es que Pobrecito, va a estar encerrado ahí. Pobrecí,
0: sí claro o
1: sea,
0: fíjate que ese, ese es un problema en general digo lo lo hablamos ahorita con la transportadora pero es en general con todas las herramientas yo trato de, de enfocarles a mis clientes y son herramientas lejos de hacerles el daño Si las sabes ocupar Lo que decías el collar alemán O de corte Mientras las sepas ocupar Te va a dar un resultado uh -huh. Ojo, y siempre lo he dicho Cuando alguien no la sabe ocupar Utilizar, es como si quisieras Taladrar con un desarmador Vas a hacer un pinche hoyo feo ¿no Así es. sí, Entonces, no
1: te va a funcionar no, no funciona. Vas a generarle un problema al perro
0: no Y retomando lo de lo de los videos también... Digo, lo, lo quiero comentar porque... Híjole, sí me, me ha causado... Mucho extrañeza, pero... No sé tu opinión, digo, esta es mía... Pero de, de un tiempo por acá, no sé, hace... Vamos a decirle cuatro años... He visto invadido YouTube de... ¿Tu perro jala? Yo te voy a enseñar cómo... Y dices, güey, no mames, o sea... Digo, desde ves los videos y dices, por favor, no, o sea, no hagan eso, no hagan eso, porque hasta la misma gente o, o los propietarios, estos, tutores, los dueños, como quieran llamarlos, creen que están descubriendo el hilo o les están dando clases gratis cuando realmente les están generando un problema más grande, sí. ¿no?
1: Sí, eso es sumamente delicado, porque... Como te digo, cuando yo exhibo un video es para que vean que el trabajo funciona
0: Ajá.
1: y la forma en la que se utiliza, no no es para que lo hagan. Siempre este, trato de, a lo mejor no en todos los videos, pero creo que lo voy a hacer a, de ahora en adelante, este, pero sí muchos que estoy, que, que estoy dando como mucha explicación del cómo y por qué y tal de los ejercicios, si, siempre pongo al final, siempre tiene que ser bajo supervisión de un, de un especialista. ¿Qué pasa con estos videos que del perro que se jala, ¿no? Entonces, hay que hacer todo un análisis para saber por qué se está jalando el perro, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. a lo mejor y además cuando empiecen a implementar estas cosas en ciertos perros no va a funcionar. Claro. ¿No? Porque tiene que haber un análisis previo, tienes que ver qué. Diagnóstico,
0: siempre es un diagnóstico.
1: Siempre es súper válido este hacer una evaluación ante cualquier situación, ¿no? Uh -huh. O sea, desde que te contratan como entrenador, ¿no? Para Es que quiero entrenar a mi cachorro, está llegando a la casa, lleva dos semanas en la casa y quiero empezar con el entrenamiento. No puedes llegar a decirle, siéntate, échate, no puedes. Claro. Tienes que estable, enseñarle también al propietario a cómo tiene que comunicarse con el perro, a leer sus necesidades del perro, uh -huh. porque el perro te entiende perfecto como no, bien lo dijiste. Uh -huh. A nosotros como seres humanos nos entiende perfecto pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender las señales que nos dan estos animales, entonces, ¿qué pasa cuando alguien reproduce un, un video de yo te voy a enseñar cómo caminar sí, sin jalones?, es híjole, no, terminan desgastados los propietarios, el perro termina peor destresado, y qué necesidad, ¿no? Es lo mismo para este, para este tipo de, de ejercicios que hago yo, ¿no? Claro. Si yo les estoy diciendo, este es un cachorrito que está empezando con este acondicionamiento físico y tal, pero no, no pueden llegar y comprar un este, cojín de balance, por ejemplo, y subir a su perro ahí, recién llegó a la casa, no. Porque estamos comprometiendo estructuras físicas, ¿no? Claro. O sea, los ejercicios se tienen que hacer de, dentro de determinado tiempo, con determinada frecuencia, con determinados este, tiempos de, de, de duración, uh -huh. hay ciertos ejercicios que podemos hacer desde el día uno, hay otros ejercicios que no. Entonces todo tiene que ver en la, y todo tienes que hacerlo a través de una evaluación. ¿no? O sea siempre, claro, siempre. Claro. A lo mejor este cuando tú dices eh, tengo que hacer una evaluación primero al perro, no dices no pues mi perro es un cachorro, ¿no? O si ya te estoy diciendo que el médico dijo que tiene tal cosa, sí, yo voy con esa, con ese diagnóstico, pero yo tengo que ver qué tanta movilidad tiene, qué tanta propiocepción claro. tiene, qué tanta fuerza muscular tiene, qué tanta disposición tiene el perro a trabajar, ¿no? Claro. Porque yo no obligo al perro a que se suba a los equipos, ¿no? Yo no lo obligo a que tenga que subirse al, al cacahuate o a la tabla de balance, no, yo lo invito a que suba, uh -huh. y que si sube se va a ganar un premio. Eso es algo que hace totalmente la diferencia entre muchos fisioterapeutas. Eh, normalmente la fisioterapia se utiliza los ejercicios y que tú subes al perro y tú mueves el equipo. Uh -huh. Yo no hago eso, okay. porque para mí es mucho más importante que el perro conecte su cerebro con su cuerpo uh -huh. Uh -huh. y que aprenda o reaprenda a resolver ese problema que es subirse a esa pelota, ¿no? uh -huh. Entonces, yo lo trabajo de esa manera. Aquí la parte eh, complicada, digámoslo así, es que los premios que se les ofrecen a los perros tienen que ser de muy alta calidad, ¿no? Si yo le estoy dando galletas,
0: <risa>
1: por lo menos una vez a la semana, o cuando yo les dejo tarea a los, a los propietarios que tienen que hacer ejercicios, y les van a dar galletas de lo que sea, <risa> pues obviamente voy a tener un problema de obesidad más adelante, claro, ¿no? Sí. Entonces tienen que ser este, alimentos que sean sanos, uh -huh. que sean eh, proteínas deshidratadas, es lo que yo principalmente utilizo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Las salchichas son buenas, trabajan muy bien los perros con salchicha, pero también a la larga
0: pues es un una alta ingesta de,
1: ajá, de sodio, ¿no? Entonces tienen que ser este premios de muy alta calidad para que no vayamos a tener un problema más adelante, ¿Cómo que
0: nos recomiendas, digo yo me sé el, el muy bueno el hígado cocido, bueno no cocido, más bien horneado. ajá, deshidratado, ajá
1: deshidratado. deshidratado, sí hígado deshidratado de res o de pollo, uh -huh. pero no con tanta frecuencia, porque también sí. uh -huh. la cantidad de toxinas que tiene el hígado, el hígado. Uh -huh. puede ocasionar a la larga un problema, uh -huh. entonces puedes campechanearle entre hígado, uh -huh. corazón Cocido, corazón de res okay. o corazón de, de ternera. Uh -huh. Cocido. este Puedes utilizar todos los premios que existen deshidratados. Corazón de pollo, mollejas de pollo. este okay. Hay laminitas de hígado de res, de hígado de cerdo. Este,
0: ah, oye, y perdón, ¿el pulmón en algún momento? Sí, el, Ocho, pulmón, el pulmón también.
1: ¿Sí? Sí, okay. sí, sí, sí. Deshidratado. Eso sí, es bien importante. Okay. Que tengan... Ahora sí que vayan con una persona que realmente sepan que está haciendo bien su chamba. <ríe> Porque los deshidratados lo que hacen es, pues obviamente el, el la proteína completa, se uh -huh. ponen en el deshidratador y no se les pone absolutamente nada más. ¿no? Okay. Se sellan y ya no hay... Al humedad. vacío, ¿no? se, se sellan al vacío uh -huh. y este, pues ya ahí no hay problema de, de que se haya contaminado ahí el producto uh -huh. y normalmente este tipo de productos son muy duraderos porque al ser deshidratados no hay agentes bacteriológicos que los afecten, siempre y cuando no tengan humedad y no tengan exceso de aire en las, en las bolsas. ¿no? Eso es uh -huh. importante. Y cuando haces fisioterapia o cuando haces entrenamiento, te los acabas de volada, ¿no? Así que no hay tiempo de, <ríe> de putrefacción sí. ni mucho menos, ¿no? Okay.
0: Entonces, ¿Y pero es, sí. Eso es tú los mandas a hacer, los compras?
1: Fíjate que tengo los... un proveedor okay. que nos, este, que nos distribuye, que son buenísimos. O sea, uh -huh. mis perros son los Perros este de cultivo Para todas <risa> las cosas que yo hago O sea, todo, todo Son todo, tus conejillos, todo. Son mis para co todo. conejillos de Indias Tanto para entrenamiento Como para la fisioterapia Como para los ejercicios, todo Y también para los alimentos ¿no? Entonces mm. este, les encantan este tipo de, de, de premios Y no son tan caros La verdad es que hay, hay Unas buenas este, adquisiciones o sea Se cuenta okay. un paquetito De pulmón de 200 gramos estará alrededor de 200 pesos. Okay. Entonces son 200 gramos, es un montón. Uh -huh. Entonces este, duran muchísimo tiempo ahí de todo, pero sí son este, yeah. de ese tipo.
0: Luego si ¿sí nos pasa su contacto.
1: Sí, claro que sí, con gusto.
0: Para ahí también subirlos o hablarles, inclusive también sería interesante invitarlos a un programa para ver. Con, Fíjate cómo que hay. este
1: mismo proveedor este tiene una marca de, de dieta bar que es muy buena, entonces okay. ellos mismos son los que hacen la dieta BARF, entonces por eso ¿quiénes son?, Quintly, uh -huh. te paso el contacto con
0: ¿dónde están?, ¿dónde los encontramos?,
1: él está en Tuleida ah,
0: okay. sí pero lejos. hace
1: entregas a México, sí, sin tema, okay. ¿No? entonces ellos, y tienen una supermarca también ahí de, de dieta BARF, y son muy conocidos del tema,
0: este, o sea, sí se han especializado, en investigado... Sí, 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 sí,
1: sí, las dietas están... Esa dieta está particularmente elaborada por una nutrióloga veterinaria, este, certificada, con cursos, talleres, y quien lo distribuye aquí en Ciudad de México. También tiene amplísimo conocimiento del tema, él es médico veterinario también, okay. también es entrenador. Entonces, ahora sí que aquí es donde yo digo... No podemos ser todólogos, pero sí tenemos que saber de todo
0: Sí, sí, sí ¿No? Sí.
1: O sea...